0: Václav Michalský Adam první člověk kapitola 34 Poprvé jsem se učil v osmé třídě v jedné z nejlepších chlapeckých škol. Dnes se to může zdát divné, ale tenkrát byla výuka rozdělena. Kluci a mladíci se učili v jedných školách a holky a dívky v druhých. Škola, do které jsem tenkrát chodil, byla po městě široce známá. Ale opravdu významná se v pedagogických kruzích stala tím, že v prvním čtvrtletí osmé třídy jeden chlapec osobně odsunul nejlepší školu v republice na 4% úspěšnosti. Měl ve čtvrtletí jedenáčtyřek ze všech předmětů, kromě tělocviku, zňož mu, aniž by se s ním někdy viděla tváří tvář, dala tělocvikářka trojku, protože vůbec nikdy nikomu nedávala špatné známky. Ministr školství Sr měl v nějakém svém referátu o tomto chlapci celý odstavec. Tím chlapcem jsem byl já. Zdá se, že jsem psal, že jsem chodil do spousty škol. Měnil se mi tak často, že jsem se nestačil seznamovat ani se svými rastevníky, spolužáky, a oni se ke mně chovali ostražitě, jako k neznámému a pravděpodobně nebezpečnému jevu přírody. Navíc, že pokaždé, i když jsem jim o tom nereferoval, moji spolužáci nějakým způsobem zjišťovali, že místo mého pobytu je část Gurgul Aul, známý v našem slavném nešťastném městě Machačkale tím, že se tam cizákům doporučovalo nechodit. V lavici jsem vždycky seděl sám. Obvykle jsem si vybral poslední u okna. Tam se mi nejpohodlněji četly knížky. A pokud jsem během hodiny nečetl, tak jsem spal, Položil si na ruce svoji rozcuchanou hlavu. V osmičce jsem z neznámého důvodu docela často spal, než četl. Zřejmě chlapecká muka ducha a těla s každým dnem nabírala na síle a pořádně mě vyčerpávala. Ano, ten rok jsem zpravidla nečetl, ale spal na hodinách pod monotónním výkladem pedagoga nebo méně rovnoměrným umláním mých zakoktávajících se spolužáků, kteří byli vyvoláni k tabuli. Sám jsem k tabuli nikdy nechodil. Když mě vyvolali, zvedl jsem hlavu a s odmítavým zavrtěním jsem se znovu pokládal na ruce. Automaticky mi dávali čtyřky a někteří nejprincipiálnější pedagogové pětky. Ale jednou nám na hodinu fyziky přivedla ředitelka školinovou učitelku, byla úplně mladinká, plavovláska s nádherně jemnými vlasy a stejnou barvou obličeje, ze kterého jakoby vycházela záře a v jejich zářících mělých očích bylo tolik světla, že to jakoby se zmocňovalo celé třídy. Ředitelka představila učitelku jako Jekatěrinu Ivánovnu a nechala ji samotnou s naší osmou B nebo A, teď si to nepamatuji, asi proto, že ani tenkrát jsem do takových detailů nezabíhal. Učitelka se postavila za pro ní spásný lýhový stupínek, který trčel u tabule v naší učebně fyziky. Tenkrát letěla móda dělat ve školách učebny fyziky, chemie a biologie. Tyto učebny se ničím nelišily od typizovaných tříd, jinžáci neseděli v lavicích, ale u z zlakované dřevotřísky a na židlích. A ještě... Před tabulí bylo malé vyvýšení, jako by druhá úroveň, 20 až 25 cm nad podlahou a navíc ještě mimo tabule dýhová, tmavohnědou olejovou barvou na tribunka, za níž se schovala nová učitelka. Jak mě a domnívám se i ostatním, se vůbec nezalíbilo, že učitelka zašla za tribunku, protože jsme si celkově nemohli prohlédnout postavičku Jekatěryny Ivanovny ale jak mi nepromluvila, zapomněl jsem jak na její postavu, tak na to, že musím spát s hlavou položenou na ruce. Hlas na slabý, velmi vzrušený a něžný, vyzývavý. Vyzývala nás pochopit toličeli vákuum nebo v mariotův zákon. Teď si to přesně nepamatuji, ale mě se zdálo něco jiného, co horce vzrušovalo každou krvinku v mém těle. Váštivě jsem soucítil s jejím vzrušením, její bázni něco poplést, zamotat, zapomenout potřebná slova. Spolu s ní jsem prožíval tento neklid. Pravděpodobně v mladé učitelce bylo to něco, čemu se mezi lidmi říká půvap neodolatelné ženskosti. To, kvůli čemu se ve starověké troje při pohledu na Helenu rozhodli stařišinové bojovat. Tento šarm velké ženskosti nelze koupit za žádné peníze a nelze se naučit na žádné univerzitě. Nejen já sám jsem ji vnímal s otrockou pokorou. Všichni moji spolužáci jakoby ustrnuli mezi snem a realitou a určitě to slyšeli v jejím slabém, ale jak struna na pnutém hlase neobojl Mariotovi a tím méně ho hováků, ale něco úplně jiného co se shodovalo s tajným přáním pubertáků v 15 letech. A takovou barvu tváře měla, jemnou, dá se říct, že bělostnou, líliovou, jelikož to slovo pochází z jemné lílie. Jak měla vysoký krk bez jediné vrázky nebo hrbolu. A tak překrásně se vzrušovala. Ale to nejdůležitější, co vyzařovalo z celého jeho vzhledu, to oduševnění, síla, nevyjádřitelná žádnými slovy, ale všem beze slov pochopitelná. Najednou je Katěryna Ivánomna zmlkla a všichni pochopili, že hodina je u konce. Lépe řečeno, neskončil čas hodiny, ale to, co nám chtěla vyložit a naučila se naspaměť, aniž by jedenkrát zabáhala. Chlapče, řekla najednou, natahujíc ruku mým směrem, chlapče úkla u posledního stolu, prosím, k tabuli. A tady se stal zázrak. Vstal jsem a šel k tabuli a vystoupil na stupínek před ní a uviděl překrásnou učitelku tak zblízka, že se mi zatočila hlava. Chlapče, můžeš odpovídat? zeptala se je Katěryna Ivanovna. Když si všimla mého stavu. Mohu, řekl jsem poté, co jsem se vypořádal s točením hlavy a neotrhával oči od její jamky pod krkem. Pamět se měl vynikající a poprvé jsem hodině vyslechl všechno od A do Z. Zopakoval jsem prakticky všechno, co bylo řečeno, doslova, ale nemohl jsem odpovědět ani na jedinou otázku, která se týkala podstaty věci. Ano, dobrá práce, Záříc jasnýma hnědýma očima na vylostné tváři, řekla mladínká učitelka, paměť máš jako rozvětšit, ale v podstatě si nic nepochopil, proto ti nedávám jedničku, ale trojku s plusem, sedni si. A ve stejnou sekundu, jako napovel, celá třída se zvedla a mi bohuželý potlesk ve stoje. Předtím jsem nikoho z nich nepoznával podle obličeje a najednou jsem uviděl, jak jsou všichni různí, větší, menší, tmavší, světlejší, jaké veselé a nelítostné mají obličeje, jak radostně se mi posmívají, mě před nejkrásnější učitelkou. Před očima se vymihly zelené, modré, červené, žluté a černé pruhy. Vždycky jsem byl podidovi Adamovi velmi prchlivý, ale tady byla moje zlost nezměrná. Když jsem se doplácel klavici, moji spolužáci si začali sedat. A já, když jsem sešel z výšin jako ve snu, přešel jsem k díhovému odpadkovému koši u dveří, vzal jej do rukou, přešel k urostlému chlapci sedícímu u stolu, kterému se říkalo Bambula, jenž byl ke mně nejblíže. Jeho přezdívka pocházela z pohádky v silách Bambula zvedl čtyři stoly a mokré ručníky. No, došel jsem k silákovi Bambulovi a aniž bych spěchal, nasadil jsem mu na hlavu dýhový odpadkový koš. V té samé vteřině jsem vypal ze třídy a moje spolužáci se zatím probírali. Stil jsem proběhnout po prázdné školní chodbě a vyletět na ulici. Když jsem vyskakoval ze školní dveří, koutkem oka jsem uviděl, že se už probrali a valí se houfně ze třídy. Pochopil jsem, že Honička na mě bude vážná. Aby vsi si vědom, že do rodné ulice musím běžet dva kilometry, přešel jsem na indiánský běh, snažil se naladit dýchání a šetřit silami. Bez pochyby jsem běhal dobře, i když dva kilometry domů zjevně nebyla moje vzdálenost. Ale za to, jakou jsem měl motivaci, Honička, nepochyboval jsem, že pokud mě dohoní, tak mě ušlapou. První kilometr jsem proběhl poměrně lehko. Zaostávali za mnou 100 metrů a nebolo jich už 30, 35, ale mnohem méně. Ještě po 300 metrech jich za mými zády zůstávalo 7-8, ale za to vzdálenost mezi námi se začala výrazně zkracovat. Všiml jsem si, že mnou poškozený bambula vedl svou skupinu a zamyslel se, že z toho vyplývá, jak je to silný kluk. To mi radost neudělalo. Pochopil jsem, že v Bambulově skupině, která zůstala, jsou samé silné děti a zamyslel se nad tím, že bych se chytil za korbu paralelně jedoucího nákladňáku. Ale okolo mě, jako na potvoru, neprojel ani jeden nákladňák, ale jen všelijaké dodávky. Podle kalendáře byla zima, leden. U nás na dvoře zářivě svítilo slunce, zhor teplý vítr Mohamed a dokonce i stromy ještě plně neopadaly. Jedním slovem, počasí bylo nádherné a venku nebylo méně než 15 stupňů tepla. Nohy jsem měl stále těžší a těžší. Byť jsem nechtěl, zpomalil jsem a tlupa mě zjevně dotahovala, zkracují vzdálenost mezi námi metr za metrem. Začal jsem se rozlížet do stran lidí, že uvidím nějaký železní prut nebo tlustý klacek. Ale ani jedno, ani druhé nikde po cestě nebylo. A oni mi dupali za zády pořád blíž a blíž. Nakonec se zákáty objevila naše nemocnice číslo 7, a tam by křižovatka mé rodné ulice. Od této křižovatky začínal Gurgur Aul, což znamená krocení Aul. Nevím, kde se tam nacházeli kroceni, ale za mě tam nebyli. Při pohledu na rodnou křižovatku jsem sebral všechny síly na závěrečný finiš, Poslední síly. Před očima jsem měl mžitky, nohy se mi pohybovaly o chable, dýchat mě bolelo a v hrudi pálilo. Chápal jsem, že mohu upadnout na cestě a tehdy mě dostihnou a zuřilosti skopou. Mezi mnou a mými pronásledovateli zůstávalo 50 metrů, 40, 30. Už jsem neběžel, ale jako bych plul ve váku. Ale tady byla ta posvátná hranice. Křižovatka Leninovi a Moprovské. Kdo je Lenin, vědí dospělý dodnes v 21. století. Ale co to je Mopr? mohou vědět i někteří speciálně vyškolní těmto znalostem. Obě ulice tenkrát ještě nebyly vyasfaltované, ale půda tam byla kamenitá s příčitými mítinami, které rychle absorbovaly deště, větry je vysoušely a vůbec celé to bylo dobré, když nebudete počítat prach a útržky novin létající ve větru. A teď moje odrazová noha udělala poslední záběr a já se ocitl za neviditelnou hranicí, za ní začíná náš proslují Gurgur Aul, když jsem byl jedním z pánů, byť malinkým, ale pánů. Všichni obyvatelé Gurgur Aulu se v něm cítili jako páni. A všichni, kteří se za mnou hnali, byli tzv. městský a věděli, že mlátit mě na mém teritoriu je nejen riskantní, ale nemožné. Když jsem přestoupil neviditelnou hranici, hned jsem přešel do kroku. Měli to ke mně 20 metrů, ale všichni strnuli na hranici, jako kdyby narazili čeli na neviditelnou překážku. Zůstalo jich tam pět, včetně bambuly. Plivl jsem přes levé rameno přímo jejich směrem a začal zluboka dýchat a zvedat ruce, aby chytil ztracený dech. Zastavili se, postáli, otočili se a mašírovali zpátky do školy. Co se mě týče, tak do téhle školy jsem se nevrátil ani pro tašku, která tam zůstala jako záruka budoucího štěstí. Během 200 metrů jsem konečně přišel k sobě. Po cestě dolů mě potkal stříček Alik, kterého se bálo celé město. Proč nejsi ve škole? Zeptal se přísně. Přibližně třicetiletý, ale už dvakrát zavřený, vysoký, krásný stříček Alik, zblízkající se zlatou krunkou v koutku úst. Máma je nemocná, zalhal jsem. šel jsem do lékárny. Výborně, pochválný stříček Alik, máma je nejdůležitější člověk, výborně. Kývol jsem na souhlas jeho názorem a šli jsme si každý svou cestou. Ano, měli jsme nejnebezpečnější okrsek v našem nebezpečném městě, ale všichni naši v okrsku šéfující Donové, Karleonové, stříčkové, Alikové, Kostové, Ibrahimové a Víťové byli pro někoho bandité, ale pro nás děti učitele. Kategoricky nám zakazovali kouřit tabák, kouřit hašiš, plan, jak se mu u nás říkalo, hrát vrst o peníze, hrát jakékoliv karetní hry od dudáka po šnapser, buru, vokobere a tak dále. Zakazovali nám krást a nikdy nás nezatahávali do svých záležitostí. Zakazovali nám mluvit zprostě a tak dále a tak dále, přímo v souladu s budoucím koleksem budovatelů komunismu, který byl napsán, jak známo v deseti přikázáních našeho pána Ježíše Krista. Celé město vědělo, že my, Gurgur Aulští, jsme pod ochranou starších, a jelikož to věděli, nechtěli s námi nic mít, nechávali nás na pokoji. Ale nebyli jsme drzí. Nechvástali se svojí ochranou. To nás také stříčkové Alík, Kostě, Ibrahim a Vítě učili. A co se týká našich dětských vnitrookrzkových pranic a vnitřních třenic, tak do toho nikdo ze starších nezasahoval. Všechno šlo, jak mělo. Když jsem přišel nečekaně domů, můj mladší nevlastní bratr Volodia smutně zkuhrál a moje starší sestra Lena, která ho nosila po pokoji, byla zřejmě silně unavená a jak mě viděla, hned mi stršela do náruče ročního bratra Vovu. Hele, no zo chvíli, než přijde máma, má teplotu, musím běžet do institutu aspoň na dvě hodiny. Se smíšenými pocity viny a neochoty jsem vzal do náručí velmi horkého bratra Vovu a začal s ním chodit po velkém pokoji. A jakmile Lenka odešla, hned se ho položil na postel v malém pokoji. Sám jsem si sedl na kauš naproti, přizpůsobil pod síť postele v vedlu tak, abych jednou nohou mohl šlapat na její širokou vrchní část a bratravovu houpat a sám začít číst první, na co ruka dosáhne. Ruka dosáhla na Čechovu knihu. Otevřel jsem mi náhodně na povíce krasavice a nezačali číst od začátku, ale tam, kde se zastavil můj palec když jsem knihu otevřel. Sundal jsem palec textu a zapomínal houpat na říkajícího bratra, začal jsem číst a pohodlně se převol na opěradlo starého gauče. Hospodář mě pozval pít čaj. Když jsem si sedl ke stolu, pohledl jsem do tváře dívky, která mi podávala stakel a náhle jsem pocítil, že přímo vítr se dotkl mé duše a svázní všechny smutné dojmy a pravdne. Uviděl jsem okouzlující rysy nejkrásnější tváře, jaký jsem kdy ve skutečnosti viděl, a zdáli se mi ve spánku. Přede mnou stála krasavice a já to pochopil na první pohled, stejně jako chápu blesk. Zatímco jsem šlapal na berlu, fascinovaně jsem četl o arménské dívce jménem Máša nebo Mašia jak ji říkal starý otec Aves Nazarič. Četl jsem o západu slunce, jehož kráse rozumí všichni, ale v čem ona je, ta krása, nikdo říct nemůže. Četl jsem o tom, že krása nezbuzuje přání a lečení, ale těžký byť příjemný smutek. A tento smutek je mlhavý jako sen a v něm je zamícháno tolik soucitu ke všemu živému, k prchavosti našeho života, a při spatření skutečné krásy vzniká u všech takový pocit, jako bychom my všichni ztratili něco důležitého a potřebného k životu, co již nikdy více nenajdeme. Můj bratr Vova hlas zařval, protože samo ho mu zapomněl houpat. Znovu jsem začal pracovat s Berlí a bratříček zmlknul. A na duši jsem měl také smutek. Jak z Čechovy povídky, tak se vzpomínek na učitelku, níž mě tihle vořeši tak ukrutně zostudili. Viděl jsem doslova na vlastní oči, jaký bělostnou vysokou šíji, tak tajemný stín v pod ní i světlo zářivých očí, které obkličovaly celou třídu a mě se všemi najednou. Od té doby jsem tuto učitelku nikdy neviděl, ale dlouhé roky jsem mi miloval platonickou láskou. Říká se, že dnes výrazu platonická láska rozumí málo kdo, vzhledem k tomu, že tento ušlechtilý cit jakoby zdegeneroval. Ale já tomu nevěřím. Myslím si, že pokud dnes platonická láska téměř zdegenerovala, tak zítra povstane s novou silou a bude jako dřív svítit na cestu ušlechtilým duším. Za oknem bylo slyšet bouchání koženého míče a bratr usnul. Položivá zimní moucha, zahřátá na slunci, lezla po okenním skle, za níž byly v dálce vidět hory. Za týden jsem utekl od mámy do kabardy k mému milovanému dědovi Adamovi. Cesta nebyla krátká, 600 kilometrů, ale dostal jsem se tam. Jak řekla moje drahá teta Moťa, když musíš, tak musíš. Ona nikdy nemluvila v normálních větách. Konec 34. kapitoly.